0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee van den Bos. Ik lees vandaag enkele woorden uit Marcus 15. De vers 12 tot en met 15. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, tegen de Joden, Wat wilt u dan dat ik met hem doen zal, die u de koning van de Joden noemt? Zij riepen opnieuw, kruisig hem. Maar Pilatus zei tegen hen, Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En zij riepen nog harder, kruisig hem. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen, en liet Barabbas voor hen los. En hij leefde Jezus, nadat hij hem gegezeld had, over om gekruisigd te worden. Beste luisteraar, op de achtergrond van de woorden die we samen lazen, hoor je de klanken klinken van Psalm 2. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Deze woorden klinken op de achtergrond wanneer Marcus ons de dramatische afloop van de rechtszaak tegen Jezus vertelt. En hij, Pilatus, leverde Jezus nadat hij hem gegezeld had over om gekruisigd te worden. Onvoorstelbaar. Je houdt je adem in van schrik. De aardse machthebber hier in de persoon van Pilatus geeft Jezus de Zoon van de Allerhoogste over om gekruisigd te worden. Onvoorstelbaar. Goed. Er was druk op Pilatus uitgeoefend. Even had Pilatus met de gedachte gespeeld om Jezus juist los te laten. Los te laten, omdat hij op de Joodse feesten altijd een gevangene losliet. De gevangene die het volk vroeg werd bevrijd. Dat was Pilatus' gewoonte. Even zag hij hierin een mogelijkheid om Jezus vrij te laten. Wilt u dat ik de koning van de joden voor u loslaat? Het volk, opgehist door de overpriesters, had duidelijk laten weten dat ze geen prijs stelden op vrijlating van Jezus. Nee, Jezus moest gekruisigd worden. Pilatus zal ongetwijfeld druk hebben ervaren en hij, als bekwaam politicus en ervaren bestuurder, wist dat hij de wil van het volk niet zomaar kon ombuigen. Of negeren. Hij voorzag grote onrust als hij deze gevangene Jezus zou vrijlaten, wegens gebrek aan bewijs om de beschuldigingen die tegen hem geuit waren te ondersteunen. Ik kan me voorstellen dat Pilatus een inschatting heeft gemaakt. De nadelen van het vrijlaten van Jezus waren bijzonder groot. Dan maar liever deze ene onschuldige laten kruisigen en vrede houden met het volk. Aan rellen en plunderingen in Jeruzalem had Pilatus zeker in deze tijd van Pascha, waarin de stad uitpuilde van bezoekers, echt geen behoefte. Dan maar deze ene laten kruisigen. Vanuit een bestuurlijk opportunistische houding een logische keus. Soms moet je nu eenmaal kiezen tussen twee kwaden. En dan kun je maar het best voor de minst slechte kiezen. De optie die de minste onrust veroorzaakt. Toch is hier duidelijk meer aan de hand. Ik noemde de Psalm 2 al. De woorden uit Marcus, waarin jou en mij verteld wordt dat Jezus wordt overgeleverd om gekruisigd te worden, zijn de climax van de al eeuwen durende strijd tussen de machten van Satan, de macht van duisternis en God zelf. Jezus, de Zoon van God, wordt terechtgesteld... En kennelijk heeft de macht de duisternis de macht om dit te doen. In het Markse lezen we over de climax in deze strijd, een strijd die weliswaar volledig is beslecht en waarin Jezus zelf de overwinning heeft behaald, maar die zich nog maar al te vaak op aarde verlengt. Nog steeds staan machten en krachten op tegen God en Zijn gezalfde. Nog steeds. Verder ze vonnis over de koning van hemel en aarde. Waar? Nee, niet alleen waar in, maar in landen waar christenen openlijk vervolgd worden. Waar christenen door moslimterroristen worden vermoord. Waar het niet is toegestaan om vrij als gemeente van Jezus Christus bijeen te komen. Ja, ook daar, maar niet alleen daar. Die strijd vind je overal om je heen. Waar christen zijn best is toegestaan zolang het maar niet strijdt met de algemeen aanvaarde, normen en waarden in de maatschappij. Waar je best christen mag zijn, zolang je maar niet je mond te wijd open doet om onrecht te benoemen. Waar je best christen mag zijn, zolang je uitbuiting van mensen dichtbij en ver weg maar verzwijgt. Waar je best christen mag zijn, zolang je, zo kan ik toch wel even doorgaan, Merk je? Die strijd tussen de aardse en hemelse machten is wel beslist, maar nog niet beëindigd. Als ik even verder over nadenken, over die strijd tussen wereldse machten en de Zoon van God, dan komt die strijd ook wel heel dicht bij mijzelf. Is God werkelijk koning in mijn leven? Gehoorzaak ik, gehoorzaam ik hem en niemand anders? Ben ik bereid tot zijn dienst? Laat ik mij leiden door zijn woord. Wordt mijn leven op aarde bepaald door de toekomst die hij beloofd heeft? Op welk gebied in je leven die strijd plaatsvindt, kan ik niet zeggen. Voor de een zal dat op het ene gebied zijn, voor de ander weer op een ander gebied. Als ik voor mezelf spreek, en misschien herken je je daar wel in, vind ik het telkens weer een strijd om mijn leven op aarde te laten stempelen door de verwachting van de toekomst die God heeft beloofd. Die toekomst, een rijk van vrede, van vermaakte liefde tot God en tot de medemens. Dat is geen rijk van klinkende munten en heigerige prestaties. Geen rijk van persoonlijke roem en faam. Ik weet het. Die munten en prestaties, die roem en faam, die behoren bij de aardse macht. De aardse macht die zich maar al te vaak laat gelden in mijn leven en waar ik nog zo aan vastzit. De aardse macht, die mij nog steeds, al te vaak, tot zonde verleidt. Opstand tegen God en zijn gezalfde. Pilatus, de vertegenwoordiger van de aardse macht, gaf Jezus over om gekruisigd te worden. Hij stemde in met de woorden die gescalpeerd werden, kruisig hem. Die verwaande aardse macht, die ook in mijn leven nog zoveel invloed heeft. Die verwaande macht, waartegen ik mag, waartegen ik moet strijden in de kracht van Jezus, de Koning der Joden. De aardse macht, tegenover de hemelse. Wat een wonder dat Jezus zelf deze weg wilde gaan, zich liet berechten, zich liet veroordelen, zich liet kruisigen om de macht van de vorste duisternis voor eens en voor goed onschadelijk te maken. Geweldig nieuws! Jezus, de Koning der Joden, werd niet gekruisigd, maar liet zich kruisigen. Niet de aardse macht had het voor het zeggen, maar de hemelse. Dat geeft ook mij hoop. Ook als ik die aardse macht in mijn leven merk, het blijft een strijd. Ja, ik weet het, een strijd die nog niet is beëindigd, maar wel beslist. Laten we samen nog bidden. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, wij komen tot u. We danken u dat we opnieuw ons oor te luisteren mochten leggen bij uw woord en dat u daarin tot ons sprak. Heer God, Met huivering lezen we de woorden over hoe de aardse macht het aandurfde om tegen u op te staan, om uw zoon Jezus Christus te veroordelen en aan het kruis te laten hangen. Vol huivering, vol schaamte, vol berouw beleiden wij u dat die aardse macht ook nog zo springlevend is in ons eigen hart en leven en wij bidden u leer ons strijden in uw kracht tegen de zonde en tegen satan in ons eigen leven en ook in de wereld die ons omringt dank u wel Heer Jezus dat u die weg wilde gaan. Dat u zich liet veroordelen. Dat u zich liet kruisigen. Om die strijd voor eens en voor goed te beslissen. Dank u wel daarvoor. We zien er naar uit. We zien uit naar uw toekomst. Die toekomst. Waarin die aardse macht. Die vijandige macht tegenover u. Voor goed zal zijn uitgeschakeld. Dank dat u in het geloof mogen leven dat de strijd beslist is. En dat de macht van Satan eens voor goed voorbij zal zijn. Amen.